0: Jürgen, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir haben das spezielle Thema Krankengeld. Da gibt es ein paar Probleme, die uns im Alltag beschäftigen. Vielleicht gehst du ganz kurz darauf ein, was ist grundsätzlich so das Recht eines gesetzlich Versicherten oder freiwillig gesetzlich Versicherten bezüglich Krankengeld? Ja, also die.
1: Grundsätzliche Frage: Krankengeld ist eine Lohn- oder Entgeltersatzleistung. Das heißt, wenn ich wegen Krankheit nicht mehr arbeiten kann, dann kriege ich eine gewisse Zeit erstmal Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber. In der Regel sind das sechs Wochen. Und anschließend äh, greift dann, wenn ich dementsprechend versichert bin, das gesetzliche Krankengeld. Ähm, egal, ob ich jetzt äh, pflichtversichert oder freiwillig versichert bin. Äh, das läuft normalerweise äh, eineinhalb Jahre, also 18 Monate. So, wegen einer derselben Erkrankung und zwar innerhalb einer Frist von drei Jahren, das heißt, Wenn ich heute erkranke, dann habe ich innerhalb von drei Jahren für 18 Monate Anfrage auf dieses Krankengeld wegen dieser
0: Erkrankung. Also sprich, ich kann zwischendrin immer wieder arbeiten, werde nochmal krank geschrieben wegen der gleichen Krankheit?
1: Die gleiche Erkrankung ist, bis eben die 18 Monate abgefrühstückt sind und dann ist Feierabend. Da gibt es eben das, wegen dieser Erkrankung kein Krankengeld mehr in diesen drei
0: Jahren. Und das nennt man dann ausgesteuert? Das genau, dann, ich... genau.
1: da spricht mein Volksmund von ausgesteuert. Ich werde ausgesteuert, das Krankengeld endet. Jemand, der jetzt länger erkrankt ist wegen der gleichen Erkrankung, beispielsweise wegen einer Tumorerkrankung, und kann kann unter Umständen Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen. Muss man im Einzelfall dann prüfen, wie die Voraussetzungen sind. Oder es kann auch in Richtung Rente
0: gehen. Jetzt erleben wir im Alltag, dass es immer wieder schwierig ist und dass es unterschiedliche Krankenkassen gibt, die versuchen, dieses Krankengeld verfrüht zu beenden. Auf was muss ich da als ähm, Arbeitnehmer achten?
1: Die Krankenkassen sagen jetzt, wenn jemand hat, länger krank ist, wegen der gleichen Erkrankung und gewisse Voraussetzungen vorliegen, dann lassen wir prüfen, ob nicht möglicherweise Rentenansprüche da sind, die wir umsetzen können. Mit der Konsequenz, dass eben jemand aus dem Krankengeld dann rausgeht in die Zuständigkeit der Rentenversicherung.
0: Was ja ein großes Problem ist, wenn Menschen recht jung sind und vielleicht kaum bis gar keine Rentenansprüche haben.
1: Ja, da gibt es ein bestimmtes Verfahren. Das ist die sogenannte Aufforderung zur Reha. Die Krankenkasse kann nicht sagen, du musst in Rente gehen oder wir prüfen jetzt, ob du die Rentenvoraussetzungen erfüllst. Die Krankenkasse kann auffordern, eine Reha
0: zu beantragen. Ich bekomme einen Reha-Antrag, aber dieser Reha-Antrag heißt nicht, mich lädt jemand freundlich ein, um in eine Reha zu gehen, sondern das ist irgendein sozialmedizinisches Gutachten.
1: Jeder Antrag für eine Reha-Maßnahme ist auch ein Rentenantrag. Da gibt es einen Paragrafen im Recht der Rentenversicherung, dass jeder Reha-Antrag dann in den Rentenantrag automatisch umgewandelt wird, wenn sich bei der Reha-Maßnahme herausstellt oder bei der Prüfung der Unterlagen, die zum Reha-Antrag führen, dass die Erwerbsfähigkeit nicht wiederhergestellt oder nicht gehalten werden kann.
0: Sprich, ich habe meinen eigenen Rentenantrag unterschrieben, wenn ich einen Reha-Antrag zum Zeitpunkt unterschreibe. So Zeitraum kann man es
1: verkürzt sagen. Die Krankenkasse darf auch, in die darf das in Einzelfällen schon, aber in diesen bestimmten Fällen, wenn wir jetzt von jungen Patienten reden, die darf nicht auffordern, einen Rentenantrag zu stellen, wenn die jetzt ein Gutachten beispielsweise vom medizinischen Dienst vorliegen hat, dass die Erwerbsfähigkeit gefährdet ist. Die darf nur auffordern, einen Reha-Antrag zu stellen, weil eben... Bezogen auf das vorher Gesagte, dieser Reha-Antrag ja eigentlich der Rentenantrag dann ist, wenn sich bei der Reha herausstellt, dass die Erwerbsfähigkeit gefährdet
0: ist. Oder der Patient momentan noch gar nicht rehafähig ist. Wenn die Ärzte das Gespräch mit der Krankenkasse suchen, ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Oder aber, dass klar ist im Arztbrief, man geht davon aus, dass vielleicht in absehbarer Zeit eine berufliche Wiedereingliederung geplant ist, dass eine Reha geplant ist. erleben wir häufig als als hilfreichen Hinweis und die Kassen sehen dann teilweise von diesen Zwangsreha-Anträgen ab.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass eben durch die ökonomischen Zwänge ne, bei Leistungsträgern äh, da wenig bedacht wird, was das für Betroffene heißt, also Erwerbstätigkeit und das Verbleiben am Arbeitsplatz ist, äh, hat für viele Menschen eine sehr wichtige Bedeutung und diese Verfahren selber sind sehr belastend, unabhängig was am Ende dabei rauskommt. Und deswegen halte ich dieses Verfahren für nicht sehr sinnvoll, also auch nicht sehr gewinnbringend in keinem Bereich, eher belastend für alle damit Beteiligten. Aber letztendlich ist es da, die Möglichkeit besteht, da gibt es eine Gesetzesgrundlage dafür. Von daher muss man irgendwie einen Umgang damit finden. Vor allen Dingen darauf achten, dass man, wenn man einen Reha-Antrag von der Krankenkasse bekommt, im Zusammenhang mit so einer Erkrankung, dass man den nicht sofort unterschreibt und schickt, weil dann hat man das Verfahren letztendlich in Gang gebracht.
0: Ich glaube, wichtig ist noch zu überlegen, jemand Junges, der kaum Leistungen hat, Ähm, auf Rentenansprüche, da ist es eine sehr, sehr bedrohende wirtschaftliche Situation häufig. Wenn Menschen ein bisschen älter sind, kann es sein, dass die Rentenansprüche etwas höher sind. Ähm, da zu schauen, mhm. was ist denn wirklich der wirtschaftliche Schaden, den ich dadurch habe. Ja. Ähm, lohnt es sich da zu streiten oder lohnt es sich nicht? Ähm, ja. Das so ein bisschen abwägen. Das heißt, rechtzeitig überlegen, wie komme ich mit meinen Finanzen zurecht. Zu Wissen, es kann sein, dass das Krankengeld nicht anderthalb Jahre läuft, sondern dass eine Krankenkasse versucht, mich vorher in eine Erwerbsminderungsrente zu drängen, dann muss ich gucken, kann ich Finanzen irgendwie reduzieren? Und ganz wichtig noch mal ganz klar, wenn ich einen Brief von der Krankenkasse gebe, wo informiere ich mich? Wer hilft mir? Und es ist keine freundliche Einladung, dass ich irgendwann Reha machen kann, sondern das ist ein ganz schwieriger Prozess, der da in Gang gesetzt genau, wird. Da geht es um, um
1: Leistungsträgerinteressen, ja. um
0: den ich mich kümmern muss. Ich glaube, das ist häufig nicht klar, dass ähm, Betroffene nicht wissen und denken, das ist ein freundlicher Brief, ich muss jetzt halt einen Reha-Antrag stellen. Oder ich darf einen,
1: die Krankenkasse weist mich freundlich darauf hin. Wir machen das mal rechtzeitig, damit es auf den Weg gebracht ist. Ist ja in ihrem Interesse. So eine Reha-Maßnahme kann ja auch von Vorteil sein. So werden die Schreiben ja auch oft formuliert. Und äh, das ist aber letztendlich nicht der Hintergrund. Also von daher, das muss man wissen. Von daher ist es gut, sich da Hilfe zu holen, weil das eben Kann, es kann erhebliche sozialrechtliche Auswirkungen im Einzelfall haben. Und da muss man sich eben darum kümmern, dass man da die richtige Entscheidung trifft.
0: Ich glaube, das wichtig ist nochmal zu sagen, wenn der Reha-Antrag von der Krankenkasse kommt, ist schon der klare Hinweis, ich muss gucken, was da passiert, wer unterstützt mich, was hat der Reha-Antrag für einen Hintergrund. Und auf der anderen Seite, wenn der klinische Sozialdienst auf mich zukommt und ich durch die Therapie durch bin und mir empfiehlt jemand eine Reha, zu überlegen, macht das jetzt für mich Sinn, aber das ist eher... ein Zeichen, es geht zurück ins Leben.
1: Genau, das macht aber, genau das macht das Verfahren eben, äh, macht das Verfahren schwierig, wirklich zu unterscheiden, ist eine Reha ist eigentlich für mich was Gutes oder was Bedrohliches. Eine Reha ist grundsätzlich eher etwas Gutes. Dafür ist sie ja gedacht. Ne? Aber durch so ein Verfahren kann natürlich der Sinn einer Reha verkehrt werden. Und das wollen wir ja nicht. Und das wollen auch die Betroffenen nicht. Und deswegen ist es wichtig, da in dem Bereich zu
0: unterstützen. Vielen Dank. Ich glaube, das waren ganz wichtige Informationen noch mal zu dem Thema Reha-Antrag durch Krankenkassen. Vielen Dank, Jürgen. Sehr gerne. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.